0: Je suis Adrien, médecin, apprenti, philosophe, et vous écoutez l'épisode 15 du Cœur d'Hippocrate Liberté humaine et déterminisme viral, passe sanitaire et obligation vaccinale. Bonjour à tous et bienvenue dans le Cœur d'Hippocrate, le podcast qui cherche à réconcilier science, médecine et philosophie. Rien que ça, me direz-vous. Dans cet épisode, j'aimerais tenter de corréler deux principes qui nous aideront peut-être à nous positionner sur les questions de passe sanitaire et d'obligation vaccinale. D'un côté, le principe philosophique de liberté humaine, et de l'autre, le principe scientifique de déterminisme et de mutation virale, fonctionnement viral qui ne s'autorise aucune liberté. En effet, je me permets un petit rappel trivial. Un virus ne possède ni conscience, ni intelligence, ni liberté. Il ne peut décider par lui-même de se répliquer, de muter ou d'arrêter de proliférer. Il est soumis à des lois de pression et de sélection naturelle extérieures à lui-même qui conditionnent son développement et sa survie. Sa dissémination est notamment dépendante des actions et des comportements humains. Sa survie est donc dépendante des choix que nous posons, des décisions que nous prenons, des mesures barrières que nous appliquons, des techniques vaccinales que nous élaborons ou encore des antiviraux que nous testons. Autrement dit, l'éradication du Covid dépend de notre intelligence et de l'exercice de notre liberté. C'est à l'homme de prendre ses responsabilités, d'utiliser son intelligence et de la mettre au service de sa liberté, au service de l'éradication du virus. Il faut bien comprendre que le schéma de développement du virus est bien différent du schéma de réflexion et de développement d'un être humain. A la différence de l'homme, le virus n'a pas d'intelligence et n'est pas soumis au principe de liberté individuelle et liberté collective, par exemple. Par ailleurs, le virus n'a pas d'émotion, pas d'affect. Il n'ira pas un jour se dire « Tiens, si j'arrêtais de muter et de me répliquer, c'est bon, je vais les laisser souffler, j'ai tué assez de monde. » Non, il continuera sa course jusqu'à ce que des lois extérieures à lui-même le stoppent, jusqu'à ce que l'intelligence et la liberté humaine s'accordent pour trouver la solution. Le virus est déterminé et contingenté par des lois mécaniques. C'est bien l'espèce humaine qui est à la manœuvre dans cette histoire, dans le combat contre cette pandémie. C'est à l'homme de poser des choix libres et éclairés. C'est à l'homme de trouver la clé de réfléchir, de faire preuve de discipline et d'intelligence. Car oui, heureusement pour nous, les hommes et les femmes sont doués d'intelligence, à l'origine même de l'élaboration de ce principe de liberté qui nous intéresse ici et qui pose tant de problèmes aujourd'hui au sujet notamment du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. Mais attention, certes, notre liberté est bien notre force d'émancipation et notre joie à tous, mais il ne faut pas que ce principe de liberté se retourne contre nous-mêmes, se retourne contre la sélection et la survie de notre propre espèce humaine. En effet, si par principe de liberté, nous décidons de ne pas nous soigner et de ne pas mettre toutes les chances de notre côté pour gagner contre ce virus, nous, nous compliquons le chemin vers la victoire et vers l'authentique liberté, la liberté qui s'exprime sur le temps long, la liberté de nos enfants et des générations ultérieures. Alors avançons, à la différence de l'être humain, le virus n'est pas libre, il est totalement déterminé par son ARN, sa forme et les contingences extérieures qui orientent sa course, et notamment ses mutations. Alors qu'est-ce qu'une mutation Une mutation est un changement de nucléotide, c'est-à-dire changement d'un des quatre acides aminés qui composent le code génétique ADN ou ARN de tout être vivant, adénine thymine, guanine, cytosine. Pourquoi le virus mute-t-il Eh bien, parce qu'il subit une pression extérieure, des attaques extérieures, barométriques, les UV, l'acidité, tous les paramètres de l'écosystème dans lequel il évolue vont agresser l'ARN du virus, instaurer une pression qui va le déterminer au changement, le forcer à muter. En d'autres termes, on dit que le virus mute ou à développer des mutations lorsqu'il a changé une partie de sa carte mère, c'est-à-dire changer une partie de sa séquence de nucléotides au niveau de son ARN. Le plus important à comprendre est que lorsque le virus mute dans son code génétique, sa carte mère, le risque est que cette mutation induise un changement conformationnel, un changement dans sa structure spatiale c'est-à-dire un changement de forme du virus dans l'espace. Tout virus a une forme bien définie initialement par sa carte mère. Il y a des virus de toutes les formes possibles et imaginables. Certains sont spiculés, d'autres arrondis, d'autres crochetés, etc. Et cette forme est déterminée par la séquence de l'ARN sous-jacent, le code génétique sous-jacent. Si ce code change, à cause de l'apparition d'une mutation, la forme du virus peut changer. Alors me direz-vous, mais pourquoi est-ce si problématique que le virus change de forme On s'en fiche finalement que ce Covid est une forme ovalaire, spiculée ou carrée Eh bien non, justement on ne s'en fiche pas, car la forme du virus conditionne toute l'efficacité du vaccin. En effet, pour élaborer le vaccin, grosso modo, on a pris le virus originel, la première souche du virus connu, appelons-le peut-être à tort le virus chinois, et on a constitué le vaccin à partir de la forme de ce premier virus. Or, si ce premier virus chinois change de forme, et notamment dans sa région clé, la fameuse protéine Spike, qui lui permet de pénétrer nos cellules et de les infecter, alors le vaccin, qui a ciblé cette forme particulière de virus, risque de ne plus être efficace. Pour imager, c'est comme si vous aviez conçu une clé à partir d'une serrure, ici un vaccin à partir d'une forme de virus, et qu'en chemin, la serrure changeait de forme. Ici, le virus mute. Arrivé face à votre porte, avec votre belle clé toute neuve, ici vos deux injections de vaccin. Pas de bol, vous restez bloqué à la porte, car votre clé ne rentre pas dans la serrure. Conclusion, vous vous faites à nouveau infecté par le variant du virus. Heureusement pour nous, pour le moment, les mutations du virus chinois n'ont pas été décisives et ne lui ont pas permis de changer radicalement de forme et d'être donc résistant au vaccin. Par exemple, le variant anglais et d'autres variants sont sensibles au vaccin élaboré à partir du virus originel. Aujourd'hui, la grande question est de savoir si le variant Delta variant indien, présente des mutations qui lui ont fait changer de forme et qui lui ont permis de résister à la vaccination actuelle. D'après les premières études, il semblerait que ce variant Delta ait acquis quelques résistances au vaccin, mais que les vaccins gardent une certaine efficacité. Ceci explique pourquoi certaines personnes qui avaient pourtant été vaccinées avec les deux doses aient été de nouveau contaminées, contaminées par ce variant Delta. Bon, ayant dit cela, un point de réassurance et un point d'inquiétude. Le point de réassurance réside dans le fait que les laboratoires travaillent actuellement à la confection de nouveaux vaccins à partir des nouvelles souches ayant muté, par exemple le variant Delta, qui servira à la vaccination de l'année prochaine, par exemple si l'épidémie reprend. Très réjouissant programme. Un point d'inquiétude, si le virus s'amuse à muter tous les six mois, la vaccination aura toujours un train de retard par rapport à l'émergence des nouveaux variants, et le virus aura le temps de faire ses dégâts à chaque fois avant que la vaccination soit effective. D'autre part, j'espère que ce petit virus Covid ne trouve pas la mauvaise idée de muter sur des zones qui le rendraient beaucoup plus virulent, c'est-à-dire beaucoup plus mortel. C'est cette inquiétude qui nous pousse à agir vite, et notamment qui peut expliquer cette obligation vaccinale et ce pass sanitaire. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 12 sur la vaccination, il nous faut prendre ce virus de vitesse et éviter de lui permettre de s'installer dans nos poumons, dans nos gorges et dans nos nasopharynx, car c'est ici qu'il se réplique. C'est ici qu'il prend le temps de muter pour mieux nous agresser, nous envahir. Vous vous souvenez, c'est cette histoire de R0. Si nous voulons que ce virus disparaisse, il faut briser la chaîne de transmission et qu'un être humain infecté infecte à son tour moins d'un être humain, que le R0 soit inférieur à 1. Et pour cela, les statistiques ont calculé qu'il fallait 60 à 70% de Français vaccinés. Aujourd'hui, 22 juillet 2021, nous en sommes rendus à 46%. Il nous reste du chemin. Mais revenons sur notre notion de liberté humaine. Lorsqu'on réfléchit sur la notion de liberté, on perçoit tout de suite qu'elle ne veut rien dire en tant que telle théoriquement, et qu'elle revêt davantage de sens dans le concret de nos vies, à travers les actions que nous posons, les actions libres que nous pouvons poser. En philosophie, il est plutôt question de liberté de, liberté de quelque chose, liberté de choisir tel ou tel comportement, positionnement ou action, liberté de choisir le bien ou le mal, de choisir de se soigner, de vivre ou de mourir. C'est vrai c'est beau de savoir définir la liberté, mais cela ne nous sert à rien si ce terme n'est pas confronté au réel de nos vies, au concret de notre quotidien. Depuis plus d'un an, cette notion de liberté humaine a été questionnée. Elle a bel et bien été confrontée au réel de notre quotidien. Nous l'évoquions déjà lors des différents confinements imposés, les restrictions de liberté. Mais je voudrais vous questionner sur un paradoxe qui m'interroge. Pourquoi cette notion de liberté et de privation de liberté n'a pas fait polémique et suscité de vifs débats lors des premiers confinements L'argument de la privation de liberté est utilisé dans son sens fort et militant depuis quelques jours seulement, avec la question du passe sanitaire et de l'obligation vaccinale. D'après vous, entre un confinement national imposé et une vaccination obligatoire, laquelle des deux méthodes de lutte contre le coronavirus vous semble enfreindre le plus le principe de liberté humaine. Je vous livre mon point de vue de médecin, apprenti, philosophe. Le confinement nous a imposé une triple peine. Restriction de liberté physique, restriction de liberté psychologique et restriction de liberté spirituelle. Impossibilité de sortir, emprisonnement physique, mais aussi et surtout impossibilité sociale, sociétale, culturelle, culturelle et religieuse restriction psychologique et spirituelle. Il n'y a donc pas pire comme privation de liberté. En revanche, en ce qui concerne l'obligation vaccinale, la restriction de liberté est simplement et seulement morale ou éthique, c'est-à-dire intellectuelle. Autrement dit, le gouvernement nous prive de notre liberté de choisir entre la vaccination ou l'absence de vaccination, restriction intellectuelle pure, sur un choix binaire et transitoire. Mais il n'y a ni restriction physique, ni restriction sociale, spirituelle ou religieuse. Nous pouvons continuer de marcher, courir, sortir, créer, œuvrer, nous rencontrer, prier même pour certains. Et au contraire, l'objectif de cette obligation vaccinale est bien d'éviter de nouveaux confinements, de nouvelles restrictions et privations totales de liberté. Et éviter ces nombreux dommages collatéraux liés à cette pandémie que nous avons évoquée dans l'épisode 13 de ce podcast. Donc je vous pose la question. Pourquoi ne sommes-nous pas montés au créneau quand nous avons été confinés l'année dernière C'est paradoxal. Pour moi, la réponse est simple. C'est parce que nous sommes épris d'équité et de justice plus que de liberté. Et que ces notions supplantent celles de liberté. D'autre part, nous avons une tendance facile à verser dans la jalousie. En d'autres termes, cela nous pose moins de problèmes d'être emprisonnés tous ensemble par un dictateur que d'accepter une restriction de liberté personnelle transitoire pendant que d'autres vivent pleinement leur liberté. Nous préférons être tous ensemble dans la même merde que de permettre à d'autres d'être peut-être plus libres que nous. C'est une vraie question de fond. Mais c'est un autre débat. Pour compléter la réflexion sur la notion de liberté, nous pouvons nous employer à chercher à la définir à partir des quatre causes d'Aristote. Cause matérielle, formelle, efficiente et finale. Aristote nous oblige à considérer notamment la cause finale, le but, l'objectif de chaque chose, de chaque décision, le en vue de quoi cette chose a été proposée. Pour la question de l'obligation vaccinale, par exemple, la cause finale est d'aider à l'élaboration de l'immunité mondiale contre le virus Covid et ses variants, et d'ainsi, à terme, de préserver la liberté humaine. L'obligation vaccinale semble donc être au service de la liberté humaine dans son temps long. Même si l'obligation vaccinale peut nous sembler, à première vue, être une privation de liberté intellectuelle et individuelle, cette privation l'est sur un temps court, sur une simple action, pour un événement isolé que représente l'injection vaccinale. Une seule obligation, celle de se faire vacciner pour retrouver sur un temps plus long la pleine jouissance de la liberté humaine. Mais avançons. Cette question sur l'obligation vaccinale nous rappelle au grand débat Liberté individuelle versus liberté collective. Où commence notre liberté Dès notre conception, dès notre naissance Mais surtout, où s'arrête-t-elle Où s'arrête notre liberté d'agir ou de ne pas agir, de choisir ou de ne pas choisir Là où la liberté des autres commence, bien sûr. Mais cela nous renvoie à l'épisode 14 de ce podcast, sur la morale et l'éthique. Quand les libertés de chacun s'expriment de manière divergente, et que cela crée un conflit, qui est le médiateur Qui fixe le cadre, la limite, entre les deux libertés individuelles contradictoires En d'autres termes, lorsque ma liberté empiète sur la liberté de l'autre, qui a raison Qui est dans son bon droit Celui qui empiète, car il veut être libre, avoir davantage de liberté, ou celui qui est empiété, mais il possède alors moins d'espace de liberté Dans quelle société voulons-nous évoluer quelle loi voulons-nous suivre Celle du talion La loi du plus fort La loi de celui qui crie le plus fort, qui ose vivre sa liberté plus que son voisin, qui est peut-être un peu plus timide et soumis, moins expressif, et qui ronge son frein dans une souffrance silencieuse Qui fixe alors ce cadre qui nous permet de vivre en société, de survivre en société C'est peut-être justement la loi qui s'enquiert de faire place nette à la notion de liberté collective. Cette notion de liberté collective semble être le rempart, la limite qui s'impose aux élucubrations et aux frasques égoïstes émanant des désirs de ma propre liberté personnelle, individuelle. Non, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons et quand nous le voulons. Remarquez, pour notre décharge, ce n'est pas vraiment de notre faute de penser ainsi, car la société elle-même dans laquelle nous évoluons nous a vendu ce rêve. Et c'est cette même société qui nous demande de nous restreindre, qui nous impose de limiter notre propre liberté individuelle pour laisser place à la liberté collective. Notre liberté individuelle nous pousse à penser « non, c'est bon, je suis libre, j'ai pas envie de me faire vacciner, et c'est quoi ce passe sanitaire qui m'empêche de voyager, de partir en vacances, de me déplacer librement ?». Ce principe de liberté individuelle frise d'ailleurs parfois avec un autre principe un peu égoïste, celui de la préservation de notre homéostasie personnelle avant de penser à la préservation de l'homéostasie du groupe ou de la société dans laquelle nous vivons. En effet, notre cerveau animal reptilien nous pousse dans un premier temps à vouloir privilégier notre propre survie, notre propre intégrité, plus que celle des autres. Par exemple, dans notre réflexion sur les vaccins contre le Covid, nous avons tous bien évidemment pensé initialement comme suit. Moi, je n'ai pas confiance dans le vaccin, il n'y a pas assez de recul, donc je préfère laisser les autres se faire vacciner, servir de cobaye, de terrain d'essai, puis je verrai. Je me ferai ma petite réflexion en fonction des résultats observés sur les autres. En termes un peu plus crus, un peu plus secs, s'ils meurent, je n'y vais pas, s'il est immunisé et que c'est efficace, j'y vais. Nous admettrons que cette manière de penser et d'agir peut paraître assez égoïste. Prenez le risque à ma place. Et pour pousser plus loin cette réflexion égoïste que nous avons tous eue, enfin moi, je me la suis faite au début. J'ai pensé comme suit. Ils disent qu'il faut 70% de personnes vaccinées pour atteindre l'immunité collective. Parfait je prévois de faire partie des 30% non vaccinés et l'objectif sera tout de même atteint, mais sans moi. Là aussi, cela ne tient pas. Si tout le monde pensait et agissait comme cela, en toute logique, nous n'atteindrions jamais ces 70%. Face à la peur et à l'inconnu, notre cerveau animal reptilien nous pousse à la fuite. Mais heureusement, nous avons évolué et nous avons surclassé l'animal. D'autres aires cérébrales se sont développées sans même entrer dans les considérations spirituelles et religieuses qui nous auraient potentiellement différenciés de l'animal. Nous avons donc la capacité de réfléchir autrement, de penser le collectif, de privilégier l'interrelation, l'altruisme, de poser des actes d'amour, de confiance, et jusqu'au sacrifice de soi-même. Bien sûr, je déroule ici nos possibilités cérébrales et spirituelles jusqu'à l'acte sacrificiel, sacrifice de soi-même, qui est l'acte d'amour absolu, mais rassurez-vous, concernant la vaccination, il n'est pas question de sacrifice loin de là, mais plutôt de confiance et d'intelligence. J'en profite ici pour vous rappeler la pensée de Platon à propos de la liberté. Pour lui, la pire façon de définir la liberté est de dire qu'elle consiste à faire tout ce qui nous plaît. Pour Platon, le tyran est le plus grand prisonnier, car esclave de ses passions Lorsqu'il décide d'exiler ou de tuer. La véritable liberté réside plutôt dans le fait d'accomplir justement ce qui ne nous plaît pas, mais par souci de confiance et d'obéissance. Cela nous renvoie également aux réflexions de Rousseau et de Montesquieu sur l'obéissance et la liberté. Je cite Rousseau, « L'obéissance à la loi prescrite est liberté. » Montesquieu, dans l'Esprit des lois, écrivait la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. Et si un citoyen pouvait faire ce qu'elles défendent, il n'y aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir. Il semble donc grand temps d'éveiller nos consciences, de l'ouvrir à cette notion de liberté collective, garant de notre liberté à tous, sur le long terme, sur le temps long si cher à la philosophie. Je conclurai par cette phrase qui ne concernera ni les ermites, ni les chartreux, ni les marginaux qui ont fait le choix de ne pas vivre en société. La majorité d'entre nous avons fait le choix libre et éclairé de vivre en groupe, en société. C'est une des caractéristiques de notre espèce humaine. Depuis les premières peuplades, nous nous sommes organisés en société pour assurer notre sécurité entre autres. Depuis, nous bénéficions de nombreux avantages et de nombreux droits grâce à cette vie en société. Mais n'oublions pas la part de devoirs qui en découle, qui nous incombe. Quand nous les omettons, ils reviennent parfois s'imposer à nous, car ils sont nécessaires et dépendants de nos droits. Droits et devoirs sont comme les deux faces d'une même pièce. Nous pensons alors les vivre dans l'injustice ou cette sensation d'emprisonnement, de ne pas les avoir choisis librement. Mais doit-il en être ainsi Ces devoirs doivent-ils être perçus ainsi Prenons du recul, de la distance. Ces devoirs ne sont que la conséquence de tous nos droits, y compris notre droit à la liberté. Voilà, je vous laisse sur ces quelques réflexions. Nous venons d'évoquer que la liberté humaine pouvait parfois se retourner contre l'homme lui-même, si cette liberté n'était vécue et définie qu'au plan personnel, individuel, et si elle n'intégrait pas dans sa définition et dans sa réflexion la notion de liberté collective. Si, sous principe de liberté théorique, l'homme n'accepte pas les techniques mises au point justement par son intelligence et sa liberté en pratique, pour lutter contre un virus, alors dans ce cas, la liberté humaine se tire une balle dans le pied car ne se met pas au service de la survie de l'espèce humaine et donc au service de la survie de sa propre liberté. Autrement dit, pour préserver la liberté collective et pour la préserver sur le long terme, il faut savoir accepter une privation transitoire de liberté individuelle. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, mais surtout pour tout ce que vous êtes des femmes et des hommes libres, capables d'exercer leur liberté avec intelligence et souci de l'autre.